0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Berlin war auch nach dem Krieg eine Hochburg des Konzertwesens. Musikinteressierte hatten eine Auswahl zwischen 2000 Aufführungen pro Saison. Doch wie war die wirtschaftliche Lage der oftmals freiberuflich, damals hieß es freistehend, agierenden Musiker? Das Berliner Tageblatt befragt dazu für ihre Ausgabe am 15. Februar den berühmten Komponisten und Direktor der Staatlichen Musikhochschule Berlin, Professor Franz Schräker, über dessen Oper die Gezeichneten wir vor nicht allzu langer Zeit hierbei auf den Tag genau berichtet haben. Ob es eine gute Idee des Tagblatts war, den großen international gefragten Star, der sicherlich frei von finanziellen Sorgen war, zu der Situation der Studenten zu befragen, darüber kann jeder selbst urteilen. Es liest für uns
1: Frank Riede. Die Hochflut der Konzerte in Berlin. Eine Unterredung mit dem Direktor der Staatlichen Musikhochschule. Die Konzerte sind der billigste Kunstgenuss. Die Künstler im Allgemeinen und die Musiker im Besonderen haben lange Zeit hindurch zu denjenigen Berufen gehört, an deren Leistungen man sich erfreut, um deren wirtschaftliches Ergehen man sich aber wenig kümmerte. Das ist nun freilich in einer Zeit, die von Lohnkämpfen erfüllt ist, anders geworden. Aber fast immer hört man nur von Streiks der Kino- und Kaffeehausmusiker und liest man in den Morgenblättern von Gewaltstreichen, die in manchen Theatern Orchestermusiker gegen ihre Direktoren ausgeführt haben. Und doch sind von den 10.000 in Berlin erwerbstätigen Musikern nur 3.000 in Kinos, Cafés und Weinlokalen und 1.000 in Theatern beschäftigt. Und 6000 Musiker sind, wie der Fachausdruck lautet, freistehend. Sie können durch Streiks oder ähnliche Mittel ihre wirtschaftliche Lage ebenso wenig verbessern wie die zahlreichen Musikstudierenden. Über die sozialen Verhältnisse, die in diesen Kreisen herrschen, äußerte sich der Direktor der Staatlichen Musikhochschule Professor Franz Schreker, der erfolgreiche Komponist der großen Opernwerke, die Gezeichneten und der Schatzgräber, unserem Mitarbeiter gegenüber in folgendem Sinne. Zitat Viele Studierende sind gezwungen, in Kinos, Cafés und anderen Lokalen bis in die Nacht hineinzuspielen und werden dadurch verhindert, ihren Studien mit dem notwendigen Ernste nachzugehen. Wir Lehrer erfahren es jetzt viel öfter als vor dem Kriege, dass unsere Schüler die ihnen gestellten Aufgaben nur mangelhaft erfüllen. Mit der wirtschaftlichen Not hängt auch zusammen, dass manche junge Künstler viel zu früh und ohne genügende Reife das Podium des Konzertsaales betreten. Die erste Frage der meisten Schüler heutzutage ist, wann werde ich Geld verdienen können? Früher konnte man zu den jungen Leuten über die Heiligkeit des künstlerischen Berufes sprechen. Das. »Geht heute nicht mehr. Und man kann oft den Studierenden ihren Standpunkt gar nicht verübeln. Der wirtschaftliche Zwang ist eben zu groß.« Ich machte kürzlich folgende Erfahrung. Ein Kompositionsschüler, der immer seine Aufgaben fleißig erledigt hatte, ließ plötzlich in auffälliger Weise nach. »Als ich ihn zur Rede stellte, gestand er mir ein Agent, habe bei ihm ein großes Talent für Foxtrotz und dergleichen entdeckt.« nun schreibe er moderne Tänze und erhalte für jeden Tanz 1500 Mark. Er hätte zuerst zwar etwas zu kompliziert geschrieben, jetzt aber, da er die, sagen wir, Einfachheit gelernt habe, ginge es sehr gut. Damit konnte ich mich natürlich nicht einverstanden erklären und ich stellte ihn vor die Wahl, entweder Foxtrott oder Fuge. Man sieht also, wie durch die jetzigen Verhältnisse das ideelle Moment von dem Materiellen in den Hintergrund gedrängt wird. Wenn man nun fragt, woher trotz der Ungunst der Zustände die enorme Zahl der jungen Konzertgeber kommt, so muss man sagen, dass sehr viele ein Hungerleben durchhalten, nur um ihre Eitelkeit befriedigt, das heißt sich selbst, auf dem Podium zu sehen. Was das Publikum anbetrifft, so ist bei ihm ein großer Musikhunger vorhanden. Das Bedürfnis, in das Schönheitsreich der Musik zu flüchten, habe ich besonders in den besetzten Gebieten bemerkt. Die seelischen Spannungen, unter denen die Bevölkerung dort noch mehr als in dem unbesetzten Deutschland leidet, drängen nach einem Ausgleich durch die Kunst. Überhaupt scheint mir in der sogenannten Provinz der Musikhunger noch stärker zu sein als in Berlin. In Duisburg beispielsweise, wo es ein hervorragendes, von Paul Scheinpflug geleitetes Orchester gibt, erlebte ich, dass alle von dem Orchester veranstalteten Konzerte überfüllt waren. Langsam beginnt wieder das Interesse des Auslandes, für deutsche Musik zu erwachen. In Paris konnte bekanntlich schon wieder die Wahlküre aufgeführt werden und ich darf vielleicht auch erwähnen, dass der Tromp lange Artikel über Richard Strauss und mich gebracht hat. England sandte einen seiner bekanntesten Kritiker, Edward J. Deert, nach Berlin zum Studium deutscher Musik. Und auch Italien, meine Werke werden jetzt in Rom aufgeführt, zeigt wieder Interesse. In der staatlichen Musikhochschule ist die Zahl der Schüler im letzten Jahre um 100 gestiegen, das heißt von 250 auf 350. Unter ihnen befinden sich nur wenige Ausländer und diese wenigen sind Deutschösterreicher, Russen und Bulgaren. Engländer und Amerikaner studieren noch nicht wieder an der Hochschule. Besonders schlecht geht es infolge der Valuta, den Deutschösterreichern. Ich wandte mich an den Reichspräsidenten Ebert, durch dessen Fürsprache diese jungen Leute die notwendige Unterstützung erhalten haben. Zitat Ende Um ein Bild von dem Umfange des Konzertbetriebes in Berlin zu erhalten, befragte ich den Inhaber der bekannten Konzertdirektion Wolf und Sachs, der folgende Angaben machte. Zitat die Konzertsaison kann man mit 25 Wochen, also ungefähr einem halben Jahre, berechnen. In dieser Zeit sind die zwölf Konzertsäle Berlins täglich besetzt. Vor dem Kriege betrug die Gesamtzahl der während einer Saison in Berlin veranstalteten Konzerte ungefähr 1500. Diese Zahl ist um ungefähr 25 Prozent gestiegen. Jetzt werden in einem Winter über 2000 Konzerte gegeben. Dabei liegen noch viel mehr Wünsche vor und wir müssen oft die Künstler bitten, weniger Konzerte zu geben. Einst konnte man zwar schon für 6 Mark im Nickisch-Konzert den besten Platz erhalten, heute kostet er aber auch nicht mehr als 16 Mark, eine Erhöhung, die verhältnismäßig gering ist. So bedeutet das Konzertgeben für den Veranstalter im Allgemeinen keine besonders lukrative Sache. Dagegen sind für das Publikum Konzerte mit der billigste Kunstgenuss. Daraus erklärt sich zu einem großen Teil der große Andrang. Zitat Ende.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's vom großen Maestro, der darauf hinweisen muss, dass er nun auch in Rom gespielt wird. Weist uns auch auf etwas hin geht auf www.aufdentaggenau.de Kommentiert, kritisiert, spendet was. Bis morgen.